0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão. do Encontro Gênesis, da série expositiva, no princípio, uma exposição do livro de Gênesis. E como foi a semana de vocês? Foi tranquila? Foi na paz? Eu oro para que tenha sido uma semana incrível e maravilhosa na vida de cada um dos irmãos. Aproveitando, eu quero novamente informar que não estamos realizando ainda os nossos encontros presenciais no mês de agosto. Estaremos retornando com os nossos encontros A partir do mês de setembro, no primeiro domingo de setembro, estaremos nos reunindo para juntos louvarmos e adorarmos ao Pai com todas as medidas a qual o município de Nova Iguaçu estabeleceu. E também estaremos celebrando a ceia. Então, você é o nosso convidado a estar conosco no primeiro domingo de setembro, assim o Pai permitindo, para juntos louvarmos, adorarmos e celebrarmos o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, o seu smartphone, no livro de Gênesis, capítulo 21. Vamos ler dos versos 1 a 34. Gênesis, capítulo 21, dos versos 1 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Hagar, a egípcia, teve com Abraão e estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão, Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaac. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Hagar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Há colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Há e lhe disse, O que é que você tem, Há? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. põe assim em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E, indo até o poço, encheu o odre de água e bebeu e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Paraná e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus está com você em tudo o que você faz, portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu, eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos desse haviam tomado a força. Abimeleque disse, não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte sete cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão que significam as sete cordeiras que você pôs à parte. Abraão respondeu, você receberá das minhas mãos as sete cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comodante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus Eterno. E por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio e oportunidade de mais uma vez juntos estarmos lendo e estudando as tuas as escrituras. Abre os nossos corações, mentes e ouvidos para ouvir a tua voz. Confronta-nos, consola-nos e conforta-nos, Pai, através da tua palavra que possamos sair diferentes e transformados por causa da Tua Palavra, Deus. Obrigado por esse privilégio e oportunidade. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. A vida cristã é uma terra de montes e de vales, disse o pregador escocês George Morrison, baseando suas palavras em Deuteronômio capítulo 11, verso 11. Salomão ele expressou a mesma ideia quando escreveu em Eclesiastes 3:4 que há tempo de chorar e tempo de rir. O céu é um lugar de alegria sem fim. O inferno é um lugar de sofrimento sem fim. Contudo, irmãos, enquanto estamos aqui na Terra, devemos esperar tanto alegrias quanto tristezas, tanto riso quanto lágrimas. Não há montes sem vales. Isso é verdade especialmente na vida familiar, porque as mesmas pessoas que nos dão alegria, também podem nos causar tristezas. Os relacionamentos podem se tornar desgastados e mudar de uma hora para outra, enquanto nos perguntamos o que aconteceu com o Lá antes tão feliz. De acordo com o um provérbio chinês, ninguém tem uma família que possa pendurar na porta de sua casa uma placa dizendo «Aqui não há nada de errado». A chegada, a chegada de Isaac ao lado de Abraão e Sara trouxe tanto tristezas como também alegrias. E quando observamos as pessoas envolvidas nesse acontecimento importante, é possível, é possível aprendermos algumas lições preciosas sobre fundamentos da doutrina cristã e sobre como viver a vida cristã. Sara havia carregado consigo o fardo da esterilidade durante muitos anos. Aliás, um fardo extremamente pesado naquela cultura e naquela época. As pessoas deviam sorrir quando ouviam que o nome de seu marido era Abraão, pai de uma multidão. Ele era pai de um filho, Ismael, mas isso não era muito e Sara jamais havia dado à luz. Mas agora, toda a sua vergonha havia se extinguido, e Abraão e Sara estavam se regozijando, estavam alegres com a chegada de seu filho. Porém, o nascimento de Isaac envolvia muito mais do que a alegria dos pais, pois significava o cumprimento da promessa de Deus. Quando Deus chamou Abraão, havia prometido fazer dele uma grande nação que abençoaria o mundo todo. E em várias ocasiões prometera que daria a terra de Canaã aos descendentes de Abraão conforme Gênesis 17 e que os multiplicaria grandemente conforme Gênesis 13. Abraão seria o pai do herdeiro prometido e Sara, não H. a mãe. O nascimento de Isaac lembra que a seu modo e a seu tempo Deus cumpre suas promessas. Apesar de seus lapsos ocasionais, Abraão e Sara criam em Deus e o Senhor honrou a sua fé. O nascimento de Isaac também significa a recompensa pela paciência. Abraão e Sara tiveram de esperar 25 anos pelo nascimento do filho, pois pela fé e pela longanimidade herdamos as promessas. Aleluia! Confiar nas promessas de Deus, irmãos, não apenas lhe propicia uma benção no final, mas também nos concede uma benção enquanto esperamos. Assim como os atletas olímpicos desenvolvem suas habilidades ao treinar por muito tempo e com afinco antes dos grandes eventos, também os filhos de Deus crescem em devoção e em fé enquanto esperam pelo cumprimento das promessas de Deus. A fé é uma jornada Cada destino feliz é o início de uma nova caminhada. Quando Deus deseja desenvolver nossa paciência, Ele nos dá promessas, nos manda aprovações e nos diz para confiar nele. Uau, que maravilha! Glória a Deus! O nascimento de Isaac, certamente gente bonita e fofa de Deus, foi a revelação do poder de Deus. Esse foi um dos motivos pelos quais Deus esperou tanto tempo Ele queria que Abraão e Sara estivessem amortecidos para que o nascimento de seu filho fosse um milagre de Deus, não algum tipo de maravilha da natureza humana. Abraão e Sara experimentaram o poder da ressurreição de Deus em sua vida, pois se entregaram a ele e creram em sua palavra. A fé nas promessas de Deus libera o poder divino. Vamos ler. Efésios, capítulo 3, os versos 20 e 21. Efésios, capítulo 3, dos versos 20 a 21. Diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja em Jesus Cristo, por todas as gerações para todo sempre aleluia e Lucas capítulo 1 verso 37 ainda diz porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas o nascimento de Isaac foi um passo no processo de cumprir o propósito de Deus a futura redenção de um mundo perdido se encontrava em um bebê Isaac geraria Jacó Jacó daria ao mundo as doze tribos de Israel, e de Israel nasceria o Messias prometido. Ao longo dos séculos, alguns elos viventes na cadeia das promessas podem ter parecidos insignificantes e até fracos, mas ajudaram a cumprir os propósitos de Deus. Você pode se perguntar se aquilo que faz é, de fato, importante para Deus e sua obra aqui nesse mundo. Mas se for fiel em confiar na palavra de Deus e fizer a vontade deles, irmãos, o que você faz tem valor. O que você faz tem valor. Da próxima vez que você se sentir desanimado e derrotado, lembre-se de Abraão e de Sara. E lembre-se também de que a fé e a promessa elas andam juntas. Deus cumpre suas promessas. Ele dá o poder de que necessita para cumprir a vontade dEle. Não importa quanto tempo demore, você pode estar certo de que Deus realizará os seus propósitos. Em Gálatas capítulo 4, verso 28 e 29, o apóstolo Paulo deixa claro que Ismael representa o primeiro nascimento do cristão, a carne, e que Isaac representa o novo nascimento, o espírito. Ismael foi nascido da carne pois Abraão ainda não estava amortecido e ainda poderia gerar filhos. Isaac foi nascido do Espírito, pois quando foi concebido, seus pais estavam amortecidos e só o poder de Deus seria capaz de concretizar sua concepção e nascimento. Ismael nasceu primeiro, pois o natural vem antes do espiritual. Vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 46. Diz assim, o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Quando você crê em Cristo, irmãos, passa por um nascimento miraculoso que vem de Deus e que é a obra do Espírito Santo de Deus. Abraão representa a fé e Sara representa a graça. De modo que Isaac nasceu pela graça mediante a fé. Essa é a única maneira de um pecador entrar para a família de Deus. É importante observarmos que no registro bíblico, em várias ocasiões, Deus rejeitou o primogênito e aceitou aquele que nasceu depois. Rejeitou Caim e escolheu Abel. Rejeitou Ismael, o primogênito de Abraão, e escolheu Isaac. Deixou de lado Isaú, o primogênito de Isaac, e escolheu Jacó. Escolheu também Efraim, em vez de Manassés. No Egito, o Senhor condenou todos os primogênitos, e poupou apenas os que nasceram de novo, pois foram protegidos pela fé no sangue do Cordeiro. Isaque aqui é o retrato do filho de Deus, não apenas em seu nascimento, mas também na alegria que trouxe. Isaque significa riso, e dessa vez não foi um riso de incredulidade como Sara deu. Vocês lembram? Nas parábolas registradas em São Lucas, capítulo 15, Jesus enfatizou a alegria resultante do arrependimento dos pecadores que se voltam para o Senhor. O pastor se alegrou quando encontrou sua ovelha perdida. A mulher se alegrou quando encontrou a moeda que havia perdido. E os dois convidaram seus amigos e participaram da sua alegria. O pai se alegrou quando o filho pródigo voltou para casa e convidou os vizinhos para o um banquete, a fim de que compartilhassem da sua alegria. Há até mesmo a alegria no céu quando os pecadores voltam-se para Deus. Aleluia! Não lemos em parte alguma que Ismael trouxe grande alegria ao lar de Abraão. Abraão amava o filho e desejava o que havia de melhor para ele. Desde o seu nascimento, Ismael foi a origem de conflitos dolorosos. Depois que ficou mais velho, causou desavenças ainda maiores na família. Não importa quanto se esforce, a velha natureza não é capaz de produzir O fruto do Espírito. Observe ainda outra comparação entre Isaac e o Filho de Deus. Isaac cresceu e foi desmamado. O novo nascimento não é o fim, mas sim o começo. E o cristão deve se alimentar da Palavra de Deus e crescer espiritualmente. Ao amadurecermos no Senhor, devemos desistir das coisas próprias de menino e permitir que Deus venha a nos desmamar das ajudas temporárias que se tornam empecilhos permanentes. A mãe desmama o filho pois ela o ama e deseja que tenha a liberdade de crescer sem depender mais dela. No entanto, a criança interpreta suas ações como uma expressão de rejeição e de ódio. O filho se apega ao conforto do passado e a mãe tenta incentivar a criança a crescer E a encarar os desafios do futuro. Chega um momento em toda a vida cristã, irmãos, que os brinquedos devem ser substituídos por ferramentas e que que a segurança egoísta deve ser substituída pelo serviço altruísta. Infelizmente, hoje vemos homens dando uma de irresponsáveis e sendo meninos, enquanto meninos, adolescentes, muito novos, tem tido uma postura de homens, homens de caráter, enquanto os homens, que deveriam ser exemplo para esses, infelizmente, não têm dado um bom testemunho. Como todo filho de Deus, Isaac foi perseguido, e ao que parece, Ismael era um filho obediente até que Isaac entrou na família. Então a carne começou a se opor ao espírito. Alguém disse bem que a velha natureza não respeita nenhuma lei, mas a nova natureza não precisa de nenhuma lei. Isso, sem dúvida, fica claro nos dois filhos de Abraão. As crianças israelitas normalmente eram desmamadas por volta dos três anos de idade. Assim, nessa época, é provável que Ismael estivesse com cerca de 16 anos. Quanta arrogância de um adolescente atormentar um garotinho... 14 anos mais jovens, mais jovem, perdão, mas Deus havia dito que Ismael se tornaria um jumento selvagem, e essa previsão se incumpriu. O constante conflito entre a carne e o espírito persistirá, até que vejamos o Senhor, quando, assim como Isaac, você é nascido do Espírito, nasceu na riqueza. Isaac era o herdeiro de tudo que seu pai possuía e os filhos de Deus são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Abraão cuidou de Ismael enquanto o menino estava em casa, mas Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Por fim, Isaque nasceu livre enquanto Ismael era filho de uma escrava. A liberdade, gente bonita e fofa de Deus, é um dos principais temas de Gálatas. E uma das maiores bênçãos na vida cristã. É claro que a liberdade cristã não é sinônimo de anarquia, uma vez que esse é o pior tipo de escravidão. A liberdade cristã, no entanto, significa desembaraço de tudo para se ser né? e fazer tudo o que Deus tem para nós em Jesus Cristo. Philip Brooks disse que nenhum homem deste mundo obtém a liberdade de qualquer espécie de escravidão, a não ser para entrar numa servidão mais elevada. E essa servidão mais elevada é a entrega pessoal a Jesus Cristo. Glória a Deus! Ninguém tem mais liberdade do que o Filho de Deus, que se adrada do Senhor e faz sua vontade de todo o coração. Sara, ela estava errada quando disse a Abraão para se casar com Agá, mas estava certa quando pediu a Abraão que expulsasse Agá e Ismael do acampamento. O apóstolo Paulo considerou esse acontecimento, irmãos, uma alegoria envolvendo a lei de Moisés e a graça de Deus sara representa a graça a jerusalém celestial e h representa a lei a jerusalém terrestre em escravidão a lição é simplesmente que os filhos de deus devem viver sob as bênçãos da graça e não sob a escravidão da lei os conflitos dentro do lar de abraão poderiam ter sido resolvidos de quatro maneiras isaac poderia ter sido mandado embora mas isso significaria rejeitar as promessas de Deus e tudo o que ele havia planejado para o futuro. Isaac e Ismael poderiam ter vivido juntos, mas isso implicaria intermináveis conflitos. A natureza de Ismael poderia ter sido transformada de modo a torná-lo mais tratável, mas para isso seria preciso um milagre. O que é nascido da carne é carne, nos lembra João 3,6. E sempre será carne. A única solução era expulsar Ismael e sua mãe do acampamento e tornar Isaac o único herdeiro. E ao refletir sobre os fatos referentes a H, você poderá entender melhor a relação entre a lei e a graça na vida cristã. Em primeiro lugar, H. era a segunda esposa de Abraão. Ela havia sido acrescentada à família ao lado de Sara. Assim também a lei foi acrescentada ao lado das promessas já existentes de Deus. E seu caráter era temporário. Deus não começou com a lei, começou com a graça. Seu relacionamento com Adão e Eva se baseava na graça e não na lei. Apesar de ele ter os testado por meio de uma única e simples restrição. A redenção de Israel do Egito. Foi um gesto de graça de Deus, como foi sua provisão, os sacrifícios e o sacerdócio. Antes de Moisés dar a lei, a nação de Israel já se encontrava num relacionamento de aliança com o Senhor, casada com Deus, por meio das promessas de Deus aos patriarcas. E em segundo lugar, H. era uma serva. Qual pôs a razão de ser da lei? Pergunta Paulo em Gálatas 3,19, que em seguida responde. A lei servia a Deus como um aio ou tutor para manter a jovem nação de Israel sob controle para prepará-la para o Redentor que viria. A lei foi dada para revelar o pecado, mas não para nos redimir do pecado. A graça não serve à lei. É a lei que serve a graça. A lei revela a nossa necessidade da graça. E a graça nos salva de modo absolutamente separado das obras da lei. Há um terceiro fato que fica muito evidente, irmãos. A graça não deveria ter um filho. A lei não pode dar aquilo que somente Cristo pode oferecer. Vida, justiça, o Espírito Santo e uma herança eterna. Todas essas bênçãos... Vem somente pela graça, mediante a fé. isso nos leva ao quarto fato. H deu à luz um escravo. Se você decide viver sob a lei, torna-se um filho de H, um escravo, pois a lei gera escravidão e não liberdade. A primeira batalha doutrinária da igreja foi debater justamente essa questão. Foi decidido que os pecadores são salvos exclusivamente pela graça independentemente de guardar a lei de Moisés os legalistas das igrejas de hoje estão transformando filhos em escravos e substituindo a liberdade pela escravidão no entanto, irmãos Deus nos chama a liberdade quem conhece a liberdade a quem o próprio Deus chamou não voltará a se submeter a nenhuma escravidão H foi expulsa, não houve condescendência, ela foi completa e permanentemente expulsa e levou Ismael consigo. Em vez de subjugar a carne, a lei serve para incitá-la, pois a força do pecado é a lei. Os cristãos não precisam de se submeter a algum tipo de lei religiosa a fim de se tornarem semelhantes a Cristo, pois em Cristo já são aperfeiçoados em plenos, em plenos perdão, e tem o Espírito Santo para capacitá-los a vencer o pecado. Aleluia! Por fim, H nunca se casou de novo. Deus deu sua lei somente à nação de Israel e em momento algum impôs sobre os gentios ou sobre a igreja. Nove dos Dez Mandamentos. São citados nas epístolas, indicando sua aplicação para os crentes da atualidade e devemos obedecer a esses mandamentos. No entanto, não recebemos qualquer prescrição que determine nossa obediência às leis cerimoniais dadas apenas a Israel. Vamos ler Romanos capítulo 13, dos versos 8 a 10. Romanos capítulo 13... 8 ao 10 diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos não não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e de qualquer outro mandamento que houver, todos se resume nessa palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Paulo, irmãos, afirma que é o amor que cumpre a lei. Quando amamos a Deus e uns aos outros, queremos obedecer a Deus e, pelo poder do Espírito, desejamos fazer aquilo que é certo. E antes de concluirmos, irmãos, eu quero observar que há uma utilização legítima da lei. Apesar de a lei não poder nos salvar, nem nos santificar, ela revela a santidade de Deus e o horror do pecado. A parte cerimonial da lei serve para ilustrar a pessoa e a obra de Cristo. A lei é o espelho que nos ajuda a ver nossos pecados, mas você não lava o roxo no espelho. Ela é apenas um espelho que revela a glória de Cristo Jesus. E ao meditar nele, podemos ser transformados de modo a nos tornarmos mais parecidos com ele. Aleluia! Qualquer sistema religioso que o leve à escravidão não serve para engrandecer o evangelho do Novo Testamento da Graça de Deus. Foi penoso para Abraão se despedir de seu filho, mas era a ordem de Deus e ele precisava obedecer. O que ele não sabia é que sua obediência era uma preparação para um teste ainda maior, no qual teria que colocar Isaac sobre um altar. Mas isso já é um spoiler. A palavra traduzida como penoso, irmãos, significa sacudido violentamente, como cortinas agitando-se com o vento. Abraão foi profundamente movido em seu interior e talvez tenha ficado um tanto descontente com essa mudança de rumo nos acontecimentos. Porém, Deus não abandonou Há e Ismael, pois Ismael era filho de Abraão, o amigo de Deus. Se Ismael e Há guardavam qualquer mágoa de Abraão, certamente não estavam com a razão. Tudo o que Deus fez por eles foi por causa de sua fidelidade a Abraão. O Senhor reafirmou sua promessa de que Ismael iria se tornar uma grande nação e cumpriu essa promessa. Hoje em dia, o mundo árabe é uma potência digna de reconhecimento e tudo isso começou com a pessoa de Ismael. Apesar das ilustrações que às vezes aparecem em revistas de escolas dominicais e em livros de histórias da Bíblia, Ismael era uma adolescente, não uma criança, quando isso aconteceu. A palavra traduzida por menino pode se referir a um feto, a bebês recém-nascidos e a crianças pequenas, ou até mesmo a adolescentes, e nesse caso se refere a um menino de pelo menos 16 anos de idade. Ismael e H se perderam no deserto, a água acabou e desesperados entregaram-se à sua sorte. E essa experiência, gente bonita e fofa de Deus, foi bem diferente da primeira vez em que H se encontrou com Deus no deserto. 16 anos antes, ela havia encontrado uma fonte, mas dessa vez não via esperança alguma. Ao que parece... Agá havia se esquecido das promessas que Deus havia lhe feito sobre seu filho. Mas Ismael deve ter se lembrado delas, pois clamou o Senhor pedindo socorro. Deus ouviu o clamor do rapaz e o salvou por amor a Abraão. Irmãos, quantas vezes durante as provações da vida somos incapazes de ver as provisões divinas preparadas para nós e nos esquecemos das promessas que Deus nos fez. Estendemos as mãos buscando e pedindo aquilo que julgamos necessário. Em lugar de pedir que Deus abra nossos olhos para vermos o que já temos, a resposta à maior parte dos problemas está ao nosso alcance, caso che- sejamos capazes de enxergar. Sem dúvida, H É um retrato das multidões necessitadas do mundo de hoje. Pessoas vagando sem destino, cansadas, sedentas, cegas e se entregando ao desespero. Como é importante levar essa gente às boas novas de que a água da vida está à sua disposição e de que o poço não fica longe. Deus é cheio de graça e de bondade para com todos os que o invocam, por amor a seu filho amado, Cristo Jesus. Bonar escreveu essas palavras. Ouvi a voz de Jesus dizer: Eis que te dou liber- liberalmente da água viva, ó sedento. Abaixa-te, bebe e passa a viver. Fui a Jesus e bebi do manancial vivificador minha sede saciada. Em alma revigorada, agora vivo no Senhor. Se alguém tem sede, venham a mim e beba. E quem quiser receber de graça a água da vida. Que Deus nos bendiga. Amém? Glória a Deus.